0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli podcastu. Nachádzame sa v týždni pred Ronde fan Flanderen, takže naozaj v klasikárskom dianí už ide do tuého. Čo máme za sebou, tak to je trojdelná príprava pred samotným Ronde, čiže E3 Hand Wevel Game a Dwars Dvor Flanderen. Takisto nám skončili už pretiky okolo Katalánska. A okrem Ronde nás čaká budúci týždeň aj preteký okolo Baskicka. Takže o tom všetkom dnes v dnešnom podcaste od mikrofónov vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme pekne po poriadku a predtým, než sa teda presunieme do Belgicka, tak by sme si mohli ešte zhrnúť to, čo sa udialo v Katalánsku. Tak asi žiadne prekvapenie, že líderský dres si udržal Alejandro Valverde, ktorý nehanebne si králuje. Dá sa povedať všade, kam príde. Ale celkom zaujímavé etapové víťazstva pred samotným dojazdom v Barcelone. A to konkrétne etapa číslo 5 konečne sa nám výsledkovo pripomenul Jarlinson Pantano a takisto aj Matej Mohorič, ktorý neviem, či mal nejaké mylné informácie, ale Jarlínsom Pantano a Vegar Sake Langen uh, boli v takom menšom 10-sekundovom úniku a Matej Mohorič si to nejako asi dobre nezrátal a v šprinte o tretie miesto bol asi v domnení, že šprintuje o víťazstvo. Takže <laughs> to, čo sme videli minulý rok napríklad u Luku Piberníka uh, na Giro d'Italia, tak uh, tento rok si to zopakoval takisto. Matej Mohorič, takže neviem, či v týme Bahrein Merida majú nejaký takýto kódex a, radovania sa buď okolo dopredu, alebo aj z tretieho miesta. Áno, ale na minulom
1: džíre, jasné.
0: Ale celkom im to vychádza.
1: A inak to je vlastne celkom zaujímavé, že úplne z opačného súdka preteký De pan, teda 3 dní depane, čiže 2 dní depane, čiže 1 deň depane, ktoré boli minulý týždeň, tak v ženskej edici sme hovorili o šprinte medzi Julien Dehor a Chloe Hosking. No a Julien Dehor, ktorá zvyťazila v tejto klasike, tak si myslela, že šprintuje, že, že oni sú v druhej skupine a že pred ním je únik. A teda, že nešprintuje o vyťazstvo. Napriek tomu <laughs> asi sa celkom potešila, keď zistila, že pred nimi nikto nie je. Takže uh, také veci sa stávajú. No? a nev, Nevždy je to len uh, takýmto spôsobom, ale aj naopak.
0: Zaujímavé. Doba vysielačiek a aj takéto veci sa stávajú. Dnes <laughs> už negara- negarantuje nikto nič. Ne. Takže <laughs> to by bola etapa <laughs> číslo 5. No a v etape číslo 6, tak tam sme videli takisto zaujímavý dojazd a Maximilian Šachman potvrdil tú dominanciu Quickstep step Floors, ktorú vidíme na jar a zaiste jeden z najväčších triumfov v jeho kariére. Sam Bennett tam mimochodom skončil až tretí a Matej Mohorič opäť štvrtý. A v poslednej etape, tak tam sa ešte rozhodovalo teoreticky o tom GC poradí. A videli sme... To, čo sme asi vidieť nechceli a to pad Egana Bernala, ktorý si to tam ústlal a nakoniec preteky nedokončil. Takže veľmi slubne vyvíjajúce sa preteky pre tohto mladého kolumbijského vrchára a nakoniec skončili pádom a DNF na konci, tak nevadí. Sezóna je ešte dlhá pre Egana Bernala zdá sa, že bude ešte pomerne úspešná. Kto sa však radoval v cieli, tak to bol okrem Alejandra Valverdeho takisto aj Simon Yates, ktorý si nakoniec v tých výjazdoch na Montjuic počul na najlepšie a dokázal sa odtrhnúť z výšku štartového pola a nakoniec si s 30 sekundovým náskokom prišiel po etapové víťazstvo. No a keď sa pozrieme na to finálne GC poradie, no tak Alejandro Valverde je na prvom mieste, ktorého doplnil v týme Movistar na druhom mieste Nairo Quintana a tretie miesto Pierre Latour, ktorý sa nakoniec o 47 vlastne so 47 sekundovým bankom ale s rovnakým časom ako Simon Yates, takže uh, veľmi zaujímavé neviem čo nakoniec rozhodlo keďže Simon Yates si pripísal aj etapové víťazstvo takže Neviem, nerozhoduje väčšinou v týchto prípadoch aj víťazná etapa?
1: Alebo vyššie umiestnenie vo všetkých etapách sa mi zdá. Su- hmm. Neviem, či to nie je tak, ako keď je kombinovaný dres na VLT, že najnižší súčiat vo všetkých dresoch, ale to si akože vymýšľam si, takže možno to vôbec nie je pravda. Len ani neviem, že či by to tak vlastne vychádzalo, že či Latour, myslím si, že v väčšine etap Končili, keď sa tak na to pozerám dosť, dosť podobne. Takže okolo, buď, buď vysoko, alebo okolo nejakého 40. miesta. Takže neviem, možno, možno to je len... Uh, Domnienka. S, len, len, zo, len im <laughs> je sympatickejší Latúr napríklad.
0: Takže pódium pre tohto pomerne ešte stále mladého francúzskeho jasa Aje de Arla Mondial, ktorý si teda k víťaznej etape na Vuelte pripisuje aj pódium na pomerne prestížnych pretekoch v Katalánsku. Čo sme sa dozvedeli v Katalánsku, tak to, že Alejandro Valverde naozaj neželádi formu pred jarnými klasikami, ale ju privádza do dokonalosti a čo sme sa mali možnosť presvedčiť aj v priebehu tohto týždňa na Dvárzor Flanderen. Veľké preklapenie, podľa mňa. Veľké pr... Pr... <laughs> to ne. hej. Na kockách minimálne. A takisto veľmi dobre zohra tú zostavu Movistaru. A takisto Mark Soler skončil v GC v prvej päťke na 5. mieste. A takže Movistar si môže naozaj poklepkať po pleci za to, čo predvedol v Katalánsku. A asi v tých ďalších etapových pretek- pretekoch budeme vidieť podobné uh, razenie Movistaru si tej cesty dopredu a bude veľmi zaujímavá tá konfrontácia s týmom Sky.
1: Určite, tak uh, myslím si, že mnoho ľudí vrátane, podľa mňa aj trocha nás alebo minimálne mňa je trocha skeptických, čo sa týka toho plánu poslať troch lídrov na, na túr. <laughs> Uh, čo sa týdia Movistaru, ale tak na druhej strane hm, možno, možno to zafunguje a takisto je nie je celkom jasné, v akej zostave Sky dorazí na túr. To je jedna, jedno z najväčších támsteľ prebiehajúcej sezóny. <laughs> uh, takže to je celkom... Ešte tie karty môžu byť naozaj otvorené. Nemyslím si ale, že, že to z nich robí nejaký... Uh, že im to robí ten, tú prácu nejakú jednoduchšiu, keď majú toľko lídrov na druhej strane. Uh, ak si každý pôjde, uh, nie na seba, ale budú spolupracovať aj úplní lídry, čiže Landa, Valverde, Quintana, tak, uh, tak by z toho určite mo- aspoň pre jedno z nich mohlo byť pódium.
0: No, minulosť nám už ukázal aké scenáre, keď tými vyslali uh, na Grand Tour lídrov. Niekedy to vidie, niekedy to nevide, čas ukáže, aké to bude v prípade Timu Movistar, ale do túry je ešte naozaj veľmi ďaleko a ešte sa tam môžu pritrafiť rôzne zranenia alebo iné komplikácie. Takže toľko asi mali exkurs do Katalánska a mohli by sme sa naplno presunúť do Belgicka, kde sme mali možnosť vidieť tú troj prípravu pred Ronde van Flanderen a všetko to odštartovala E3 ktorú sme videli v piatok no a tamto to bola dokonalá súhra týmu Quickstep naozaj bol to asi taký splnený sen Patrika Lefevra, kde to konečne zafungovalo a dá sa povedať, že Quickstep si tam spravil zo všetkých dobrý deň pretože vo všetkých troch skupinách ktoré boli vytvorené, tam mali minimálne dvoch jazdcov a dá sa povedať, že mohli si určiť akýkoľvek scenár tých pretekov, pretože v prvej skupine sme respektíve v tom hlavnom úniku sme mali možnosť vidieť Nikého Terbstru a Iva Lamperta, a, ktorí si to tam spoločne, a, ktorí sa spoločne predierali cez a, tie hellingeny, ktoré boli v programe dňa. A, no takisto v druhej skupine sme videli Filipa Schilberta so Zdenkom štybarom, takže a, Naozaj tá dominancia Quickstepu bola obrovská a net sa čo čudovať, že Niketerps sa to nakoniec e, zvládol až do toho zdárneho konca.
1: Boli to preteky podľa mňa, ktoré, z ktorých bolo jednoznačne vidno, že niekedy možno taká tá formatívna časť, napríklad okolo 50-60 km pred cieľom, kedy už naozaj sa miešajú karty vo veľkom a, a keď napríklad uh, televízie nám dostupné spúšťajú prenos, <laughs> tak, uh, <laughs> tak sú práve tým najzaujímavejším momentom samotných pretekov, pretože podľa mňa posledných, um, povedzme 10-15 km už bolo viac menej rozhodnuté, čo sa bude diať, uh, a ako to skončí. Hoci tam boli nejaké celkom zaujímavé preskupovania, ale čo sa týka víťaza, tak to bolo viac menej rozhodnuté, a zatiaľ čo v tej časti práve keď, uh, keď vpredu bol Terpstra s Lampardom a ešte v tých čelných skupinách figurovali aj napríklad Iceagan a zároveň v každej skupine, ako hovoríš, veľmi silné meno z quickstepu, vlastne ktorýkoľvek z ich by tieto preteky v pône mohol vyhrať pri takejto taktike, tak to bolo dla mňa oveľa zaujímavé časť pretekov ako samotný záver. Tieto preteky dosť poznačil pác hromadný na uh-huh. jednej z takých tých uh, úzkých cestičiek takže to je vlastne uh, tam to je vlastne moment, kedy kedy vznikajú všetky tie skupiny tak znenazdajky, pretože ten, kto, komu sa podarí byť v prednej skupine, tak uh, to má o niečo jednoduchšie, keďže m, ako náhle sa z, upchajú v podstate tie cesty cyklistami servisnými autami a jedným s druhým tak už naozaj sa tie sekundy strácajú veľmi ľahko Takže tieto pretiky boli dosť poznačené tým, že vlastne Kvík ste um, či už vedome, či nevedome. sa jednoducho sa im podarilo veľmi dobre zorientovať v tejto situácii a, a tak množstvo miastov tak totálne vyšachovali konkurenciu, že, že, že to proste nemohlo dopadnúť inak. Inak, keď sme pri tom, že ktoré tými sa tam silne ukazovali celkom silno, tak podľa mňa pozitívne prekvapenie, celkom BMC, uh-huh. aj keď teda, samozrejme, to je tým, ktorý má faná vémata, takže nemôžeme hovoriť o nejakých ultra prekvapeniach, ale uh, to, ako si tam počínali Stefan Kung a tiež Jürgen Rolands, tak, uh, tak na, naozaj boli jedným z kúčových uh, hráčov, čo sa týka stiahovania tej, uh, tej straty na, na Terpstru v záverečných kilometroch. Uh, trocha možno sklamanie Sagan, hoci tiež pád a práve po mne, už keď tam sa tá strata trocha keď tam začala trocha narastať, tak asi práve po mne už trocha asi vypol motor predpokladám. Na druhej strane ak by nás odvadne skôr na Handweb neprosvedčil o tom, že forma tam je, tak možno by to bolo väčšie sklamanie. Inak si myslím, že to, aké počasie momentálne máme v celej, viac menej v celej mm-hmm. Európe, tak výborne poznačuje práve tieto belgické klasiky a myslím si, že to počasie je ešte o niečo horšie, ako zvykilo bývať v minulých rokoch. Mm-hmm. Uh, napríklad, uh, k čomu sa už dostaneme, ja uh, dvár som v Landeren, kde naozaj uh, radšej by som ostal doma na, <laughs> na meste tých cyklistov. Tak, uh, takže... takže E3 bote, že len z tých pretekov, kedy, kedy naozaj musel, musel ísť do červených čísel títo jastia naozaj zatlačiť na to, aby, aby to pretrvali.
0: No už si to naznačil, že veľ, veľmi veľkú robotu tam odvedlo BMC uh, v tej trojici fanávrmed Kung Rolands. a veľmi zaujímavé bolo to samotné sťahovanie toho uniku uh, Nikio Terpstrova a Iva Lamperta. Bola to dosť veľká kriminálka a v Lampert tam už na viacerých stúpaniach ledva vysel e, za kolesom e, nikého Terpstru, ten ho ešte takticky počkal, pretože predsa len Ivo Lampertu vedel na tej rovine potiahnuť a prestriedať sa, čím Terpstra ušetril nejaké sily. Ale ten, ten náskok sa tam pohyboval v tom rozmedzi 40 sekúnd minúta a v jednu chvíľu sa už naozaj zdalo, že... Terpstroví už nič nestojí v ceste za tým víťazstvom. Ale ako sa začala spájať tá druhá, tretia skupina, tak to zloženie tam bolo už potom naozaj veľmi silné. Bol tam fan Marquez, Tuwen, Nassen, Moskón, Štybar, Trentín, Kung Roland, fan Avermet. Takže tam to už začalo byť naozaj veľmi nebezpečné a Gilbert so Štybarom už sa tiež tvárili tak, že nebudú sa iba vyvážať na chvoste tejto skupiny a museli byť v čele a reagovať na nejaké prípadné A Veľmi zaujímavý bol atak Filipa Gilberta, ktorý sa tam vlastne chcel dostať k Nikimu Terpstrovi. Nakoniec však asi v quickstepe pochopili, že je to asi zbytočné mrhanie síl. A teda tá spolupráca na konci... Už nefungovala až tak dobre, predsa len BMC odťahlo väčšinu tej roboty a tým ďalším som sa nechcelo nejako extra ťahať tú špicu, takže možno je toto uľahčilo Nikimu terpstrovi prácu na tom čele a tá jeho individuálna časovka nakoniec skončila, skončila vyťazstvom. No a Filip Žilber, tak ten si to tam naozaj lišiacky potom došprintoval o tú druhú priečku takže veľmi, veľmi dobrý taktický výkon z dielne Quickstepu a nakoniec Greg Fanavrmet si stihol došprintovať iba po to tretie miesto ale Quickstep naozaj naznačuje aj teda z tých ďalších pretekov že konečne je to tá jar ktorá patrí im a uvidíme čo bude na ronde pretože predsa len no, sú to prestížne klasiky, ale uh, ten primárny cieľ k je Paríž-Roubaix a Ronde van Flanderen. Takže uh, až, až po týchto dvoch monumentoch, ktoré na seba nadvezujú, tak uh, sa bude hodnotiť tá sezóna, či bude úspešná, čo už teraz je, alebo bude mimoriadne úspešná.
1: Presne tak, no tak... Uh pre Quick-Step to je kľúčová časť sezóny a zatiaľ to vyzerá tak, že po tom, čo v tom úvodnom víkende na omlupe uh, sa zase aj my sme viedli reči, že Quick-Step to zase nevychytal, <laughs> tak teraz sa začína karta obracať a vlastne videli sme to aj v ďalších pretekoch, uh, aj vlastne na Handwellgen v podstate uh, bol, boli, čo sa týka prípravy, svojho šprintera, tak boli jednoznačne najsilnejším, najviditeľnejším mm-hmm. týmom v závere. A tak ono to je tiež spôsobené tým, že zatiaľ čo napríklad v prípade Bory napríklad, tak máme jednoznačné lídra v podobe Sagana, je tam Žolík Danielo, teoreticky možno Markus Burkhardt, sú silní jasci, to nikto nebude brať, ale keď si vezmeš takú štandardnú zostavu quickstepu na, 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 na jednu z tých hlavných pretekov klasikárskej sezóny, tak uh, tam z 6-7 jascov môže pokojne päť vyhrať kedykoľvek a nikto by sa so tomu nečudoval, pretože to je naozaj all-star tým, čo sa so týka toho, uh, toho terénu, toho obdobia, toho počasia, takže quickstep naozaj bol mimoriadne silný, ale ešte uh, celkom podľa mňa zaujímavé a možno aj trocha prekvapivé a chaotické v závere E3 bolo vlastne to, ako viac menej režia napríklad sledovala skôr to, čo sa deje teda vpredu s Terpstrom a ešte predtým s Lampardom a podobne, ale tak, ako sa podarilo niektorým miastom vlastne vrátiť, takí, ktorí už vyzerali vlastne v tej, v tej časti pretekov, o ktorej sme hovorili pred chvíľou, či okolo tých 50-60 km, km pred cieľom, tak už vyzerali, že ich, ich medzera je tak veľká, že nebudú už vlastne nič znamenať v týchto pratikoch, tak sa im mm-hmm. podarilo dotiahnuť do tých skupín. a to boli práve napríklad uh, Jasper Stuyven alebo takisto sa fanmarke, ktorí zrazu sa tam niekde objavili a dokázali sa dostať z, nejakých, z nejakej skupiny číslo 5-6 až, až, až do vlastne tej, uh, tej skupiny, ktorá stíhala Terpsu. Takže myslím si, že to je celkom uh, tiež hovorí niečo o výkone tých jastov, že možno uh, taký fan Marke nemusel skončiť na pódiu v týchto pretekoch, ako to má vo zvyku, ale, ale <laughs> uh, česne za, za prvým miestom alebo štvrté miesto, ale ten výkon hovorí o jeho forme viac ako možno pohľad na výsodkovú listinu.
0: No fan Marke má tú špeciálnu vlastnosť, že dokáže sa vyhrábať z toho Najhopšieho blata, keď mu už poriadne teče do bod, dokáže sa dostať do tej prednej skupiny, ale potom už jednoducho nesú sily na to, aby spravil z toho nejaký dobrý výsledok, takže se pán Marke možno trpí na niečo takéto, nejakú takúto v úvodovkách diagnozu a uvidíme, no, tá forma na jar je zatiaľ pomerne dobrá, potvrdil to aj tretím miestom na Dwarcor Flanderen. A, a uvidíme, no to je, vrchol príde v sobotu. Takže po sobote uh, môžeme naozaj hodnotiť nejak čiastkovo aspoň uh, zatiaľ tú klasickú sezónu. Tak týmto by sme sa mohli plynule presunúť aj na Wevelgem a to, čo sme hovorili pred týždňom o tej vyčkávacej taktike Petra Sagana, ktorá by mohla platiť na Milane San Reme. tak dokonale to ukázal už teraz na H&B Lgeme, kde naozaj jednak treba vyzdvihnúť prác Bory, keď sa o ňo až do posledných kilometrov vzorne staral Markus Burghardt, takže Petr Sagan tam mohol pošetriť sily. A na druhej strane... Už pri tej finálnej selekcii, kde bolo jasné, že to skončí asi hromadným šprintom, tak Sagan vôbec nemrhal síly a nesnažil sa tam iniciovať nejaký nástup. Veľmi dobre. Uh, mu to tam jednak pokrývali súperi, takže on sa mohol naozaj sústrediť uh, iba na to, aby si uh, dobre ešte stihol uviazať 3-3 na ten záverečný šprint. <súdňa> uh, ale takisto to nebolo úplne, úplne jednoznačné, že by Uh, si Sagan mohol povedať, že tak z tejto skupiny si to idem ja uh, uh, vyšprintovať v suchom triku pretože uh, mal tam uh, jednak Eliu Vivianiho ktorý má na jar uh, veľmi dobrú formu a takisto Arno Demar takže uh, Sagan tam mal podľa mňa aj kus šťastia pretože uh, Elia a Viviani sa tam zavesil za zadné koleso Arnolda Demara ktorý teda z môjho pohľadu šprintoval ako keby, že má za sebou nejakú kotvu Uh, vôbec sa nevedel rozbehnúť do nejakej závratnej rýchlosti, ktorú by sme možno od neho očakávali. A Viviany mal podľa mňa v závere lepšie nohy ako samotný Sagan, uh, ale tým, že proste <laughs> spoliehal sa na Demara, prešvihol ten uh, správny okamih na nábratie rýchlosti a Sagan bol na paske rýchlejší. Možno keby, že je to 20 metrov dlhšie, uh, tak Viviany stihne ešte predskočiť Sagana, ale naozaj Sagan sa tam nespoliehal na nikoho za sprintu šprintu uh, z prvého miesta a nikto nebol silnejší
1: áno tak uh, ten sprint naozaj uh, myslím si že reakcia vyvianého tesne po, po preťati cieľovej pásky <laughs> tak hovoril za všetko pretože myslím že také slzy sme dávno nevideli na, <laughs> po pretekoch a vlastne uh, v nejakých uh, po pr- rozhovoroch po pretekoch, čo som počul, čítal, uh, tak uh, vlastne hovoril, že najviac bol sklamaný vlastne z toho, že akú prácu tam Quickstep odvedol a napríklad uh, ako tam pre bol schopný ťahať taký šampión ako je Filip Gilbert a podobne. Mm-hmm. A on jednoducho tým, že sa tam uh, nechal v podstate zavrieť uh, a tým, že sa rozhodol následovať Demara, tak s- podľa jeho slov strátil jednu až 2 sekundy na akceleráciu, čo vlastne sa ukázalo, že je kľúčové, pretože naozaj v tých záverečných metroch mal vyššiu rýchlosť ako, ako Sagan. Na druhej strane Sagan ukázalo, že v, pri šprintoch v dlhých pretekoch 250 km plus Hand mal 251 tak je naozaj Patrik úplne najúšej šprinterskej špičke a Myslím, že v rozhovore povedal, že z jeho troch triumfov na Henn tak toto bol najjednoduchší, aj keď teda uh, so svojej angličine sa snažil naprvihnúť tomu slovu, že to bolo easy, ale, <laughs> ale nakoniec ho použil, pretože tak na rozdiel od uh, spomínaného počasťa na E3 alebo na The Fladeren, tak, uh, tak uh, na Henn to nebolo až také peklo a myslím si, že tam tie naše trné sily Uh, možno, aj pre, možno aj dôsledok toho, že na E3 nešiel až, tak, uh, až také bomby, tak, uh, tak sa ukázali ako, mh, ako celkom kľúčové v tom, v tom záverečnom šprinte. Uh, na čo by som ešte možno upozornil, tak to je desiaté miesto, Woodfanart, mm-hmm. takže už myslím si, že ten výsledok už pre musí nejaký prísť. <laughs> Bolo by to super, keby, keby cyklokrosový šampión uchmatol nejakú klasiku?
0: To samozrejme. To ako samotná forma Volta Arta, keď si zoberieme, že má za sebou celú cyklokrosovú sezónu, ktorá sa možno na prvý pohľad nemusí zdať nejak extra dlhá, ale je to úplne iná príprava, takže Volta Fanárt mal minimálny čas na prípravu na tú cestnú sezónu a Možno ani sám nečakal, že to potiahne až takto ďaleko, že sa zúčastní toľkých pretekov, ale prečo nie? Naznačujú, že je konkurence schopný na ronde. A na ronde, na a, Takže a, veľmi, veľmi dobrá podárená jar pre Volta Fanarta a naozaj to klopanie na dvere prestupu do a, toho cestného pelotónu je na spadnutie. Uvidíme, čo nám ukáže na ronde. Sám som veľmi zvedavý, pretože toto bude, bude veľmi ostro sledovaný. Doteraz to bolo naozaj také OK, veľmi dobré výsledky, ale vieme, čo pre Belgičanov znamená ronde, takže tam naozaj, pokiaľ by spravil nejaký veľmi dobrý výsledok, tak myslím si, že ten samotný tlak naňho, čo sa týka tej koncentráce vyslovene iba na cestu by sa enormne zväčšil.
1: To určite, tak v podstate to je možno výhoda tejto sezóny pre Votafanárta, lebo ten svoj hlavný cieľ má splnený, má, má duhový dres z, z cyklokrosového šampionátu, to znamená, sezóna môže byť považovaná za úspešnú a určite, čo sa týka Belgická, tak ten tlak na neho musí byť oveľa menší ako na Grega Fanavermata alebo podobne, od ktorých sa to skutočne očakáva, že prinesú nejaké výsledky, zatiaľ čo on je naozaj iba taká, taká divoká karta trocha, že vyskúšame, čo, čo to dá, ale zároveň, ako hovoríš s každými s pribúdajúcimi pretekmi a s pribudajúcimi výsledkami a takisto pod strade Bianke a možno aj neúplne v výsledkoch, ktoré nám napríklad na Procycling Stats udru do očí, ale proste na omlope a podobne na tých úvodných klasikách sezóny, keď tam inicioval rôzne uniky a, a, a delenie skupín, tak to je tiež dôležité vidieť, že uh, sa dokáže takticky v tých, tých uh, pretikoch orientovať, dokáže tam robiť vlastne z- takú špinavú robotu možno aj v spôsobom a aj keď nakoniec nevyhrá alebo neprinese si výsledok, tak je viditeľný v tých pretekoch. Čo jednak je dôležité podľa mňa pre jeho tím, ktorý je prokontinentálny, aby bol vidieť a podobne, ale na druhej strane je to veľmi dobré pre nejakú, pre jeho školu v podstate, pretekársku na ceste. Učiť sa a... Najlepšie sa to rozhodne naučí na pretekoch takéto kategórie, pretože keby štartoval v nejakých treťo-štvrtotredných belgických e, klasikách, kde by práve po mne aj zvýťazil, pretože by tá nebola tak veľká, tak, e, tak určite ten, e, to, čo sa na nich naučí, sa nedalo porovnávať s tým, ako keď je na, na štarte s, s Gilbertom a fanalmatom a Saganom a kviatkovskými a podobne, podobnými jazdcami. Takže to je, to je podľa mňa veľmi dôležité a ten potenciál Fanarta je obrovský. Myslím si, že to je naozaj uh, jazdec, ktorého sa, opla- sa oplatí sledovať a možno aj keď tie výsledky neprídu túto sezónu a možno ani v budúcu, ale je to stále strašne mladý jazdec a je to, niečo, je to, je to taká nová krv, nový, nový vietor vlastne v Pelotone podľa mňa.
0: Teším sa na špekulácie, keď naozaj oznámi tú plnú koncentráciu na cestu a ešte nebude známy jeho nový zamestnávateľ, že kto to nakoniec bude. Takže a v prípade, že fanart naozaj začne uvažovať na plnou ceste, tak teším sa na týždne pred 1. augustom, takže tam to bude naozaj veľmi zaujímavé. Ok, No a čo sme videli na Dvarsdorf-Flanderen, tak uh, to bolo opäť predstavenie Quickstepu, tentoraz nie je Nikita Herbstra, ale jeho parťák z úniku z E3-ky E-tro, Yves Lampert, ktorý využil taký ten uh, veľmi zmetočný záver a naozaj ja som si pozrel ten posledný kilometr viackrát a uh, doteraz nechápem... nechápem uh, ani ja. Nechápem, čo, čo spravil Mike Toynisen zo Webu, pretože dá sa povedať, že on je takým tým no, v úvodzovkách vynikom toho celého zmetku, pretože nechal tam Ivovi Lampertovi asi 3-4 metre a v momente, keď Ivo Lampert začínal nastupovať, tak Toynisen sa ešte pozrel za seba, hoci muselo byť asi zrejme, že za sebou nikoho mať nebude. A, a Ivo Lambert, tak to bol proste darované.
1: <laughs> Bolo to jedno, tak, tak Tunisen bol ten, ktorý mal zareagovať, podľa mňa, pretože uh, v tej záverečnej skupine uh, vyselektovanej bol Lampard, Tunisen, uh, Stefan Mark, uh, Mats Pedersen, ktorý už tam utočil predtým. No a Edvald Bossenhagen, možno trocha prekvapivo, ale tak je jasné, že Edvald Bossenhagen nebude stíhať, keď uh, ak by došlo k regulérnemu sprintu, tak uh, je práve pomné, že by on si odniesol víťazstvo. No a Lampard uh, proste išiel a celá tá skupina sa, sa obzerala a potom keď začala to stíhať, tak vyzerali ako keby, neviem, mali proste všetci defekty. A <laughs> lebo tak rýchlo, na, rýchlo na, 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 narastala tá, tá medzera medzi Lampardom a, a zvyškom skupiny a špeciálne to bolo umocnené aj tým záberom z ktorý ktorý tak naozaj to dokážu absolútne ukázať, ako zrazu proste t- narastá tá diera a Lampard ešte mal potom v cieli, napriek tomu, že sa to stalo v, poslede, v poslednom kilometri, tak ešte v cieli mal toľko priestoru, že sa mohol, ne, 100 metrov pred celom začne radovať a a nakoniec ešte prišiel s dvojsekundovým náskokom nad, nad tou, 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 tou skupinou. Takže to bol absolútne podľa mňa totálny zmetok a totálny chaos a, Mm, je to celkom, celkom zaujímavé. Pre Lamparta myslím si, že dobre výťaz to, dobre za rozúčnenie za, za to, že možno na E3 tam bolo trocha vidieť, že v, tem, v tom úniku s Nikým Termstrom bol ten, čo ťahal za kračší koniec a nakoniec aj ho terpstra musel nechať uh, vlastne pohotiť uh, s výškom pola. Uh, Sefanmark, tretie miesto tak aspoň nejaké pódium. A mimochodom ešte sme zabudli na hen Wevelgen, že práve Sepp Mark si pár, pár stoviek metrov pred celom zaatakoval. A mm-hmm. ja teda osobne aj, ak by som mal vo sebe popreť všetky patriotické nálady a to, že samozrejme chceme, aby preteky vyhral Sagan, tak v tom momente som to dopreal fanmarkovi oveľa viac, ako by som to dopreal Saganovi, pretože to je naozaj mm-hmm. pretekár. Už sme o tom hovorili, ktorý proste potrebuje a zaslúži si nejaké vyťazstvo a takže, takže to, že sa pustil tam do toho Unikov, to bolo veľmi sympatické. No a späť do Dvarsdor, tak uh, tam naozaj počasie tiež zohralo podľa mňa zase svoju rolu. No a 12. miesto, 11. miesto, pardon, Alejandro Valverde. Tak to je podľa mňa po, prejsť z Katalánska, kde si v podstate zničil konkurenciu v GC a potom prejde pokojne na belgické klasiky kde dokonca v jednom momente bol aj na čele skupiny a podobne, tak to je naozaj veľký výkon od Valverde'u
0: Naozaj to je veľká škola pre všetkých ostatných a takisto sa už špekuloval že by Alejandro Valverde nastúpil na štart ronde ale nakoniec to poprel a Ale nevyľúčil, že by sa chcel pozrieť aj na Ronde van Flanderen v následujúcich rokoch, takže uh, <laughs> bude veľmi zaujímavé. <laughs> Toto je jasný signál, že Alejandro Valverde nekončí, nekončí zďaleka nekončí, pretože uh, no, zase, povedzme si na rovinu, ísť na Ronde sa nedá iba tak, že... OK, idem na ronde. Alejandro Valverde tam určite nebude chcieť sa ísť iba niekde preprdzať v zabnutej skupine 10 minút za lídrom. Takže pokiaľ chce Alejandro Valverde atakovať nejaké popredné priečky na ronde, tak myslím si, že to minimálne 1-2 roky bude trvať. Takže tak asi, asi podobná kariéra ako Davida Rebelina.
1: No jasné, nekonečná kariéra. A tak v, vlastne na Dvars štartoval aj na Aero Kintana, vlastne tieto preteky v posledných dňoch aj Mikel Landa štartoval na niektorých z klasík, kvôli tej kockovatej etape Tour de France tak viacerí GCSci skúšajú, že čo to dá, keďže ide v podstate o takú špecializáciu, ktorú GCSci No, povedzme, že vynechávajú. Nie je to pre nich nejaké dôležité, keďže málo kedy dľažobné kocky hrajú nejakú výraznú rolu v, v, v GC alebo celkovo v Grand Tour. Výnimkou možno rok 2014, kedy Vincenzo Ibali vyhral Tour mm-hmm. de France, keď tam bola tá apokajiptická etapa. Uh, no a podľa mňa je to skvelé, že tak jednak Kintana tiež nedopadlo úplne zle. Do docela prišiel 60. 6 a 3-4 minúty za výťazom, čo možno nie je úplne na 35-kilogramového 1,40 m vrchára z, z Kolumbie až taký zlý výsledok. Ale Valverde ukázal, že on jednoducho nedokáže, nedokáže na preteky nastúpiť anonimne a iba sa voziť a iba skúšať, ale musí, proste, musí byť nejakým faktorom v tých pretekoch.
0: To je jednoznačne. Valverde necestuje na preteky iba preto, aby si spravil nejakú fotografiu na celý. Potriasol si ruku s nejakým miestnym pohlavárom. Takže Valverde má v sebe tú súťaživosť a jedno, jednoznačne má rád výzvy. Takže možno tá kocková sezóna bude pre neho výzva do tých ďalších rokov. A uvidíme, no, na... Možno, možno ešte má v sebe tú ambíciu získať všetkých 5
1: monumentov. <laughs> a čas zača to rešiť. <laughs> no, ale odskočme si ešte od uh, mužských pretekov k ženským. Dwarstor Flanderen uh, má aj ženskú edíciu, hoci tá nie súčasťou World Tour. Tam zviteľa Ellen van Dijk uh, z Timu Sunweb, ktorá svojim typickým časovkárským štýlom rozdrvila konkurenciu a prišla s 55 sekundami náskoku pred Amy Peters a uh, v florte je Ma- z jej týmu Sunweb uh, a čo sa týka ženského World Tour, tak uh, svoje pod, svoje, svoju verziu mala aj Handweb Ogem tam sa tešila uh, Marta Bastianelli svetová šampionka roku 2007 ktorá uh, jazdí za Ale či Poliny takže len to potvrdzuje, že jednotlivé World Tour preteky tejto sezóny väčšinou prinášajú odlišné výťazky. A celkovo vo World Tour je momentálne líderkou Želienne de Hore, ktorá skončila na H&V2 a je, myslím, o 10 bodov pred Kašo neviadomou. A, takže predpokladám, že z ronde, a, ktoré sa jazdí tento víkend, tak a, sa bude trocha meniť po v ženskej World Tour, pretože je to tam celkom Uh, nasekané, čo sa týka množstva bodov. A ešte možno by sme mohli odbehnúť uh, trocha inde, a to konkrétne na dráhu, pretože ďalší titul majstrov sveta si uh-huh. z pára sveta v uh, dráhovej cyklistike odnesol Jozef Metelka a k tomu pribalil aj svoje t- tradičné striebro. Takže... Uh... 5 titul majstra sveta v dráhy, ak sa nemilím. Mm, nie Ale... je to
0: možné, nemám to úplne v hlave.
1: Plus samozrejme časokársky titul majstra sveta z cesty, Olympijsk zláta, zlato. Takže v Metalka naozaj pokračuje vo svojej dominancii na paralympijskom poli.
0: Gratulácie. Takže naozaj Jozef Metelka. Ešte stále v slovenskom drese. Neviem, ako sa pohybuje táto jeho kauza. A nejaké zlepšenie vzťahov prípadne v zveze, o čom pochybujem, ale... OK, stále medaily pre slovenský reprezentačný paracyklistický dres. Takže perfektný výkon. No ale hlavným chodom tohto týždňa je jednoznačne Ronde van Flanderen. Uh, cyklistický sviatok, národný štátny sviatok <laughs> v Belgicku, uh, naozaj ľudový festival, kde vychádza pravidelne do ulic 100 ľudí a nielen teda Belgičanov, ale naozaj uh, je to taká putnická záležitosť všetkých uh, fanúšikov cyklistiky z celého sveta, pretože kde môžete uvidieť uh, jednak takú komplexnú cyklistiku ako na Ronde. A, takisto aj s viacermi prejazdmi a, toho istého miesta takže keď sa napríklad tento rok postavíte na Quaremont tak uvidíte vy a, peloton až trikrát a, takže naozaj a, veľká udalosť v celom cyklistickom svete a, a plná pozornosť sa teda sústredí na a, flamské Helingeny, kde uvidíme naozaj tú klasikárskú smotanku A bude veľmi ťažké predpovedať tých hlavných favoritov, pretože naozaj to bude huj z hu. A to, čo sme videli doteraz, tak absolútne nemusí platiť v tom vývoji samotného ronde. Predpokladám, že ale neuvidíme priebeh ako minulý rok, pretože minulý rok to bolo naozaj... Niečo úplne bláznivé, jednak ten samotný atak Filipa Gilberta, ktorý vyzeral ako úplne naivný. a to, čo sa myslelo, že kapel bude 70 km pred cieľom ako nejaká taká ozdoba pre fotografov, tak nakoniec sa to stalo ako rozhodujúce miesto. No a potom sme videli, čo môže zohrať Mikina na plote. Takže... Uh, stále ešte veľmi čerstvo v pamäti pád Petra Sagana, Grega Fana a Olivera Nesena. Asi v tej najrozhodujúcejšej chvíli, uh, tak sa mi zdá, že to bolo na Kváre uh, Takže to bolo naozaj niečo, čo taký scenár si nevymyslíš.
1: Prečo tak? tak uh, a špeciálne myslím, že ako hovoríš, že sa tento scenár si nezopakuje, alebo možno dúfajme, že sa nezopakuje. <laughs> Tak, tak to je, myslím, že motivácia naviše pre Grega Fanáma, ktorý naozaj na domácom monumente chce zvýťaziť. Uh, pokiaľ si dobre pamätám, tak v tom ročníku, čo vyhral Sagan 2016, tak tam bol BMC v hromadnom páde a, a zlomil si kľúčnú kosť. Mm-hmm. Alebo to bolo ešte rok predtým. To bol ten ročník. To bol ten. Potom minulý mm-hmm. rok spád pod... pod incidente s Mikinou. No a myslím si, že tento rok uh, zatiaľ fanavná vyzerá, že buď nemá úplne top formu, alebo tri sily, ale myslím si, že naozaj uh, pred rondé, tak uh, takékoľvek špekulácie, kto jazdil akým spôsobom v minulých pretekoch, tak idú bokom, pretože tie preteky sú úplne iné. 266 kilometrov, uh, kocky možno nie je také drsné ako na rubé, ale na zvlnenom povrchu, ak by som to nazval len tak eufemisticky. No, takže myslím si, že to je už len veľmi zaujímavý element pred týmito pretekmi, rozmýšľať, kto by sa mohol postareť o to víťazstvo. A trocha som rozmýšľal nad vlastne tým, že ako je vlastne ovenčená tými monumentmi tá generácia po Tomovi Bundenovi a Fabianovi Kančelárovi, pretože uh-huh. vlastne Sagan má na svojom konte jeden vyhratý monument, čo sa môže zdať pri jeho troch tituloch Majstrov sveta ako úplne mizerné číslo. A rovnako je na tom fanáma, ktorý vyhral iba Rube minulý rok v úvodzovkách, iba Rube. No a z vlastne z aktivných takých pretekárov generácie, povedzme do tých 30 rokov, alebo v okolí 30 rokov, tak dva monumenty má Kristof, dva monumenty má Degenkolb, jeden monument má Kwiatkovský. a potom tí, ktorí majú na celom konte viac titulov z monumentov, tak to sú to je už úplne iná generácia to je Philip Gilbert, Alejandro Valede Vincenzo Nibali takže vlastne tým, že v posledných rokoch pred minulý rok vlastne ukončil kariéru Fabien Cancelar a minulý rok Tom Bonen tak sa naozaj otvorili dvere pre celú túto generáciu, ktorá už nie úplne najmladšia, ale mal by byť práve na vrchole svojich síl. A to je podľa mňa niečo, čo robí z tých uh, pretekov tento týždeň na Ronde a tiež budúci týždeň na Parížu niečo úplne zaujímavé, pretože títo cyklisti, napriek tomu, že ich už roky považujeme za, na, za špičku a za najlepších v klasikárskom obore, tak ešte stále majú čo dokazovať. A nikto z nich sa so ešte nemôže uspokojiť s množstvom vyhraných klasik alebo monumentov, ktoré majú na svojom konte.
0: No, po odchode bonena a Kančelaru vznikla taká nechcem povedať, že generačná diera, ale naozaj zatiaľ tí nástupcovia, ktorí sú v tom pelotóne a mohli by sa porovnávať tými úspechmi z klasík Kančelarovi a Bonnanovi tak naozaj už majú po, po 30 keď tam zoberieme napríklad Filipa Gilberta. ale Sagan a Fan Abermeth naozaj uh, sú na vrchole a nemajú ten počet monumentov taký ako Kančelára a Bonen, takže naozaj veľmi dobrý postreh. Uh, čo sa týka Kristofa a Degenkolba, tak s nimi by som na ronde príliš nerátal, pretože Degenkolb aj na Dvarzor, Flanderen až 15. miesto, keď si zoberieme, že Alejandro Valverde skončil 11. Uh, tak uh, Naozaj sa o nejakej forme hovoriť nedá, takže Trek Sega Fredo tam bude hrať asi na ronde druhé husle. Alexander Kristof, to čo sa možno zdalo na začiatku počas tej uh, arabskej anabázy, že tá sezóna bude pre, vyzerá pre preňho celkom dobre, uh, tak na jarných klasikách to zatiaľ príliš nepotvrdzuje. A myslím si, že tú formu, čo mal v 2015, keď vyhral Ronde, tak od nej je na kilometre vzdialený zatiaľ. Takže naozaj, keď si zoberieme tých top favoritov a výsledky z posledných pretekov, tak tam môže opäť dôjsť k tomu súboju Peter sagan Greg van Avermet. Keď sa naozaj pozrieme aj na zloženie tímov, tak... Sagan tam bude mať opäť Markusa Burgharta, Daniela Osa Mačeja Bodnara, čo sú naozaj jeho overení domestici. Uh, Fanávermet tam bude mať Jean-Pierre Druckera, Štefána Künga, Jurgena Rolandca, Michála Šára. Takže to je naozaj uh, veľmi podobná zostava, ako bude mať uh, po ruke uh, aj Peter Sagan. Čiže tie týmy sú dosť vyrovnané, uh, takže môže prísť na veľmi Zaujímavý súboj Bory Hansgrohe z BMC.
1: Zaujímavé tiež podľa mňa je to, že čo som si tak všimol na posledných dvoch, troch pretekov, aj keď tým sa trocha vlastne neguje to, čo som povedal pred chvíľou, že by sme sa nemali príliš pozerať na to, čo sa dialo v posledných pretekoch, pretože Ronda je trocha iný, uh, iné zviera, tak je z, podľa mňa celkom bolo viditeľné, že Fanavemat um, sa celkom púšťal do útokov. Ak, nehovoríme mm-hmm. o nejakých dlhotrvajúcich dlho samostatných únikov typu Niki Terpstra, ale nebal sa dúpnuť na to a v podstate vyrobiť nejaké selekcie, čo možno mu trochu kryudím, ale v posledných sezónach som nemal pocit, že, že by bol takým typom cyklistu skôr takticky chladnokrvne sa voziť na, na kolesách iných a potom ich uh, v podstate vyničiť a, a, a zvýťaziť, čo samozrejme neodsudzujem, ale prišlo mi, že, že Fanarmad ako keby sa snažil možno trocha hmm, trocha skúsiť niečo nové, niečo iné a to by tiež mohlo byť veľmi zaujímavé, pretože možno, by sme, mož, možno budeme vidieť to, že Fanarmad jednoducho niekde do toho dupne a utečie všetkým svojim prenasledovateľom?
0: No, v posledných rokoch na Ronde sme videli, že naozaj útok je najlepšia obrana. Nevideli sme v posledných rokoch niečo také, že by niekomu došli sily. Naozaj pokiaľ už niekto zável k tomu rozhodujúcemu úniku, tak pretavil to do toho výťazného konca. Či sme, či sme to videli u Filipa Žilberta alebo u Petra Sagana, uh, takisto aj u Alexandra Kristofa. Takže uh, tam to bolo naozaj uh, o tom, že kto mal nohy zautočil a ne- neohliadal sa za seba, že uh, akých superov uh, tam za sebou nechal. Takže uh, táto taktika pokiaľ by Fanavermet pokračoval v tom nastolenom trende, tak by mohla byť úspešná. Na druhej strane si treba povedať, že Fanavermet, hoci na tých posledných klasikách hyril aktivitou, tak bol k tomu prinútený. Mm. Pokiaľ teda chcel pomyšľať na nejaký výsledok, pretože stiahoval únik. A myslím si, že tuto trošku prichádza k takej zmene roli medzi Fanavermetom a Saganom. A to je práve to... Uh, tá otázka tej aktivity, pretože to, čo sme videli u Petra Sagana v minulých rokoch, uh, kde on sa bez hlavo púšťal do nejakého stiahovania únikov alebo inicioval on sám nejaké ataky na čelo, uh, tak uh, Tofa Navrmet nejako nepredvádzal skôr iba kontroval to, uh, tie saganové ataky, alebo sa vyvažal na jeho zadnom kolese, čo privádzalo Sagana do nepričetná. Ne <laughs> uh, a to isté máme možnosť vidieť teraz v opačnom garde a predváza to Fan Avermet. Takže možno pre Petra Sagana je to iba dobré, že Fan Avermet uh, je v takejto nálade, že má nastavený takýto mod a Sagan sa môže veľmi šikovne vyviesť za Fan Avermetom a nakoniec môže vo finále z toho ťažiť on.
1: Presne tak, no zdá sa zatiaľ v, v tých prvých pretekoch sezóny, že Sagan uh, pristupuje k ním oveľa konzervatívnejšie ako minulú sezónu. No ale to tiež že neznamená, že by sme ten okruh favoritov museli zužiť len na nich dvoch a to je práve to zaujímavé na ronde, že vyhrávajú skutočne silný jazci, akurát ten okruh tých silných jastov je pomerne široký teraz a... A vychádza to tiež vlastne z toho, čo som hovoril pred chvíľou, a to, že vlastne je to príležitosť rozšíriť to, 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 to svoje palmares. o naozaj veľmi dôležité preteky. A myslím si, že nikomu z, nich, nikomu z týchto jastov sa ešte nemohlo zúnovať, vyhrať na ronde. Takže myslím si, že to, je, to bude veľmi zaujímavé. A takisto sú rôzne typy pretekárov, ktoré môžu na, na ronde úspeť. Myslím si, že minulý rok napriek veľkej forme, tak tak Žilbertové vítiestu bolo pomerne prekvapivé, pretože sme ho nevideli ako úplne jasta, ktorý by mal na týchto pretekoch dominovať. Ale tiež, Uf. takže napríklad tento rok by ma vôbec neprekvapilo, ak by nejaký úspešný atak napríklad inicioval Michal Kviatkovský, ktorý tiež mal celý formu a sú to preteky, ktoré by chcel vyhrať. Uh, takže to je napríklad ďalšie meno, ktoré by mohlo predviesť niečo zaujímavé. Uh, takisto uh, Oliver Nassen z, z Ashkenr, ktorý minulý rok bol zapletený v tom incidente s Mikino. To sa mi inak páči, to nazývať Incident s Mikino. <laughs> <laughs> uh, potom samozrejme Sephan Marke, o ktorom už sme dnes veľa hovorili, štartuje tiež Finch a Zombies. Nemyslím mm-hmm. si, že on bude úplne nejaký. Uh, jazdec, ktorý by mal byť nejakým spôsobom proaktívny, ale možno motívka vystreli tiež. kto očakával, že jeho atak na Milano Sanremo, ktorý prichádza každoročne, tak raz bude úspešný. Ale z jeho týmu napríklad Sonny Colbrelli silný sprinter, ktorý mu nerobia problémy také ťažké podmienky, Tyž Slotosu ktorý, ktorý má vynikajúcu sezónu a ukazuje, že potom víte na strade Bianke, že naozaj je vidieť v, v tých pretekoch. No a potom celý quickstep, mm-hmm. ktorý môže vyslovene uh, skúšať rôzne, rôzne karty.
0: No keď sa pozrieme na tú zostavu quickstepu, tak uh, vidíme to, čo sme mali možnosť vidieť aj v tých ostatných klasikách, čiže tie stále mená či už Filip Gilbert, Ilio Kejse, Yves Lampert alebo Zdenek tak takisto Niki Terpstra. Keď sa pozrieme na tie ďalšie týmy, tak tie sa možno tak trošku to kvalitou vyrovnajú, pretože naozaj do toho Flámska sa posiela iba to najlepšie, čo môžeme na jarných klasikách vidieť. Takže uvidíme, že či možno to vyrovnanie tých ostatných týmov tomu quickstepu bude hrať nejakú rolu alebo naozaj zvýťazí opäť ten kolektívny duch quickstepu a ta taktika, ktorú Patrick Lefever vie ušiť na tento typ pretekov. Ale myslím si, že nejaký extra dominantný výkon od Filipa Žilberta no, no, no. asi vidieť nebudeme, predsa len týmy už budú poučené, nakoľko mu môžu povoliť úzdu. A možno uvidíme nejaký prekvapivý ťahod Zdenka Štybara, ktorý v tých ostatných pretekoch bol iba v tej druhej skupine, ale naozaj bol vždy tam, kde mal byť. Takže veľmi dobre tam pokryval ataky ostatných jazcov. A možno Zdenek Štybar bude práve tým mužom v quick ktorý by mohol spraviť konečne aj na ronde nejaký dobrý výsledok.
1: Áno, otázka je, že či by to nepreferoval skôr na Páriž-Rubek, ktoré sú preti, hmm. ktorému evidentne viac sedia podľa množstva už jeho výborných umiestnení. Tak možno teraz poviem niečo trocha tak nepremyslené. Na druhej strane ja si myslím, že sila toho týmu sa prejavuje v prvých niekoľkatých desiatkach kilometrov, ale potom, keď už prichádzajú uh, tie rôzne stúpania tak to je každý sám za seba, pretože to nie, nie je tak, že by na tých úzkých pave stúpaniach by sa mohol postaviť nejaký vlak nejakého týmu a naozaj si tak ako pastiersky posunúť svojho jazdca niekde, niekde dopredu, ale naozaj tam ide o čistú silu jednotlivých jazdcov, takže no nechcem tým samozrejme dávať dole silu jednotlivých týmov, ale bolo to vidieť aj minulý rok, keď v podstate Gilbert uh, sa rozhodol uniknúť a v podstate z posledných 70 km si odmakal sám a uh, stíhal, stíhal, ho, stíhal ho skupina, v ktorej nebol žiaden uh, jazdec quickstepu alebo rok pred tým Sagan, ktorý tiež prišiel do cela sám a v čase ešte keď jazdil za of, čo rozhodne nebol najsilnejší klasikársky podporný tým tak, takže myslím si, že naozaj to sú preteky, ktoré, ktoré tak ukazujú tú individuálnu silu.
0: No, veľmi zaujímavé, bude takisto pozerovať uh, možno také nejaké čierne kone pretekov, ktoré uh, by mohli vystreliť a konkrétne mám na mysli tým Michelton Scott alebo AŽDSR. Uh, Michelton Scott, tak uh, tí tam majú Luka Darbridgea a aj Matea Trentina. Uh, takisto tam je parý Rubé Matthew Heyman uh, a napríklad aj Luka Mesgeč uh, na druhej strane Až Desar tak uh, jednoznačným lídrom bude asi Olin a ten tam bude mať po Silvana diliera, Stina Vandenberga a takisto Tonyho Galopena takže uh, to je naozaj uh, takisto veľmi silný tím, s ktorým asi bude treba počítať uh, a ako si hovoril tak Vincenzo Nibali, tak to, to bude naozaj taká trošku neznáma čo môžeme od Žrálka Messiny vo Flámsku čakať asi skôr v Bahrajne Merida budú očakávať výsledok od Sonnyho Colbrelliho ale rovnako ako u Alejandra Valverdeho tak ani Vincenzo iba nejazdí na preteky iba preto aby si spravil nejakú fotku a zaškrtol vo svojom palmares zúčastnil som sa takže to u tejto starej školy v cyklistike neplatí. Takže sám som zvedavý na Vincenza Baliho. No a takisto mm, Tony Martin. Mm. To je človek, ktorý podobne ako Andre Greipel vie sa popasovať s tými dlažobnými kockami, takže pre neho by to mohla byť výzva, hoci na jar sme zatiaľ od neho nejaké extra oslnivé výsledky nevideli. Tak neviem, no Osobnému príliš neverím ani teraz na Ronde, ale uh, <laughs> ťažko povedať. No, Panzerwagen je občas nevyspýtateľný.
1: I škoda celkom inak uh, straty Andreja Grajpela, uh, pretože on naozaj vedel jazdiť uh, na, na Ronde a bol tam vždy v úlohe takého super domestika. Čo sa týka Tonyho Martina, tak uh, zavedú do takého útoku v, uh, včera na Dwarston v uh, Flanderen. Fars von Flanderen, ale šmyklo ho na jednom superkrátkom pave úseku v, v, takej, v takej zákrute, povedzme ostrej zákrute na pave a v tom momente mal nad stíhajúcou skupinou asi 10 sekúnd, takže kým sa postavil na nohy, aj keď sa mu nič nestalo, myslím, ani jemu, ani bicyklu, tak, tak vlastne ten náskok už bol stratený, ale bolo celkom dobre vidieť Tonyho Martina, tak ako hovoríš, Tony Martin je napríklad víťaz uh, poslednej pavé etapy, ktorá bola na Tour de France uh-huh. myslím, pred dvoma rokmi, alebo uh-huh. troma rokmi. To už si úplne tak celkom nespomínam. Každopádne, to je dôkaz toho, že, že on že to vie a že vlastne tá sila, ktorú má, tá časovkárska by práve tiež mohla uh, byť... Uh, napomocná, aj keď ako hovoríš ty, ja tiež nevidím Tonyho Martina a nejakého top favorita, ale žolík možno
0: rozhodne. No a potom je tu Michal Kviatkovský, ktorého sme tento rok na kockách ešte nevideli. Takže uh, bude naozaj veľmi otázne no jasné, tak. Uh, tú jazdu na kockách on nezabúda, ale... <laughs> Až tak ale... Otázno, ale predsa len nemáme sa z čoho odraziť. No, môžeme vychádzať uh, z stráde Bianke, uh, môžeme vychádzať z Tyrena Adriatika, ktoré vyhral, ale naozaj uh, predsa len taký ten indikátor sily na kockách v tejto sezóne nemáme.
1: Nie, ale možno práve to je ďalší spôsob, akým akým sa pripraviť. A to uh, ako keby zmiznúť trochu z toho radaru na chvíľu a potom sa ňu vrátiť na ronde. Ja si tiež nemyslím, že by kviatkovský k jazdcem, ktorý by silom mocou potreboval absolvovať všetky belgické jarné klasiky uh, len preto, aby ich mal v nohách. A myslím si, že po tom, čo vyhral tento rok už dva týždňové etapáky, tak ukazuje, že formu má, aj keď možno na trocha iný štýl pretekania. Na druhej strane, Kviatkovský je, je pretekár v takom zmysle slova, že uh, jednoducho ilustruje, ako keby tie preteky. Dokáže, mm-hmm. ich, dokáže, dokáže naozaj pripraviť také pomerne málo previdateľné scenáre. Vlastne teraz mi on tak prišiel uh, do hlavy jeho spoločný Únik s Petrom Saganom na E3 pred dvoma rokmi, mm-hmm. tak to je presne, presne podľa mňa Kviatkovský, ktorý, ktorý ukazuje, že na to má. Takže ja by som, určite by som mu dával viac šanci, ako, ako Tonymu Martinovi.
0: No veľmi zaujímavý by bol Únik Sagan, Fan, Avermed, Kviatkovský. Uch! No. To, to, to by bolo naozaj ako ríše snov. No a o Kristofovi a Degenkovi sme už hovorili, Uh, a ešte by som sa teda pozastavil nad uh, Pro Conti týmami, ktoré tiež vysielajú uh, na ronde pomerne solidnú zostavu uh, o Voltovi a Nartovi sme už hovorili, takže naozaj uh, všetky oči budú aj na ňom uh, takisto v drese Vanty gover Gobert štartuje van Ejresbulk a konečne som to vyslovil uh, správne Gratulujem a takisto sa národe Ronde pozrie aj Brian Kokard a v drese Cofidis je aj Christoph Laport. Takže uh, Brianovi Kokardovi asi veľké šance nedávame. Uh, ale napríklad Christoph Laport uh, skončil štvrty na Chant Takže uh, pokiaľ by sa stretol s formou aj v sobotu, tak uh, by Kofidis okrem nasera Buanyho. Uh, mohol konečne zaznamenať aj nejaký solidný výsledok uh, v nejakom monumente.
1: Mm, ale skôr nie. <laughs> <laughs> ale skôr nie.
0: Ok, takže moment pravdy. Koho typuješ na víťazstvo v ronde?
1: Skôr to je u mňa nie, že uh, koho typujem, ale koho si prajem. A myslím, že už som to dnes naznačil a to je Seb Mark.
0: OK, toho by som si prejal veľmi aj ja, ale typoval by som Petra Sagana.
1: Ej, ale to nerobíme.
0: Hneď to to aj odôvodním, pretože ako sme už analyzovali, tak Greg Van Avermet ronde ešte nevyhral. Bude určite pod väčším tlakom ako Peter Sagan. A tým, že Greg Fanavermet je v tej útočnej nálade, tak myslím si, že Sagan by to mohol zúžitkovať a trošku sa tak s Fanavermetom takticky pohrať a nakoniec by mal Sagan v závere úplne najviac síl. Takže vidím to na záver na Paterbergu fanávrmet s Petrom Saganom s tým, že Sagan ušetrí počas pretekov viacej síl a nakoniec by sa mohol radovať v cieli. Ale... To, to je iba taká, taká bajka, takže ujde. sobota ukáže, nedela ukáže, uh, nakoľko sme boli pravdiví.
1: Tak uh, to je, len by som k tomu povedal, že pre tých, ktorí nepočuli všetky naše epizódy, tak je to myslím prvýkrát, čo niekto z nás vybral Sagana ako potenciálneho víťaza pretekov. Asi Preto, hej, že, asi hej. Pretože ja to nerobím z princípu, a myslel som, že aj ty to nerobíš v princípu.
0: <laughs> Nikoho lepšieho, žiaden iný, iný scenár si neviem predstaviť. Takže neviem.
1: Podaj by si mal pravdu.
0: Podaj by som mal pravdu. OK, takže <laughs> to, by, to by bolo naše preview ronde. No a budúci týždeň na od pondelka nám začínajú takisto preteky či al Paj basko Takže preteky okolo Baskická, ktoré sú takým... M- ktoré sú neoficiálnymi majstrovstvami sveta vrchárov. <laughs> Takže naozaj to je 7 dní horskej cyklistiky. A dá sa povedať, že od tých kopcov si oddychnú si iba v etape číslo 4, čo bude individuálna časovka na 19 kilometrov. No a o tom... Samotnom, o, tej sa, o tom samotnom charaktere pretekov svedčia aj predošlí výťazy. Keď sa pozrieme na mená ako Valverde Contador, Purito Rodriguez alebo Nairo Quintana, tak tam naozaj nie je pochyb o tom, že šancu presadiť sa majú naozaj iba tie top vrchárske mená. Koho tam môžeme očakávať tento rok? Tak v drese Movistaru, ktorý tam má naozaj huic uh, hu, čo sa týka tej vrchárskej scény, uh, tak je tam zatiaľ napísaný Mikel Landa a Nairo Quintana, plus Carlos Betancourt, oh. takže uh, veľmi silná, silné kolumbijsko-španielsko- španielské zoskupenie. Uh, takisto zatiaľ na tom predbežnom startliste Vincenzo Nibali, Roman Bardet, Richie Port, ktorý mierí do Baskicka po 5 rokoch, a bude veľmi zaujímavé sledovať sport jeho formu
1: spolu s ním TJ Fangarderen spolu,
0: spolu TJ no a premiéru v Baskicku zažije v roli lídra aj Leo Kenick takže neviem či je toto úplne najvhodnejší spôsob ísť do Baskicka ako líder s ešte nikdy neabsolvovanými pretekmi okolo Baskicka ale budiš Veľká možnosť uh, le, pre Lea Kenninga ukázať, uh, ako na tom je. Uh, no a myslím si, že sa asi rozhodne medzi týmito menami. Možno ešte Ilmur Zakarin v drese Team Education First, uh, Drapak Powered by Cannondale. <laughs> Uvidíme hey, aj... <laughs> <dobré>. <laughs> Uvidíme aj Rigoberta uh, No a takisto Julian Alaphilippe v drese Quicksepu, Adam Yates uh, za Michelton Scott. Prímož Roglič, možno. Minimálne ta časovka by mu mohla sedieť. Uh, no a Team Sky, tak uh, je tam na zatiaľ napísaný Michal Kwiatkowski, ale zaujímavé meno Pavel Sivakov.
1: OK, mladý, uh, mladý potenciál Team Sky tento rok už uh, sme videli, že Egon Bernal dokáže jazdiť na najvyššej úrovni v World Tour pretekoch, tak, uh, tak uvidíme, čo, čo, čo predvede Sivakovu. No. Uh, aj tak napriek tomu si myslím že možno to bude nebudú úplne pre neho ako GCS ale skôr takého oťukávanie sa
0: asi, asi áno uh, no a takisto Bawke Mollema v uh, drese tracku Sega Fredo uh, no a UAE tam posielajú napríklad ruja Koštu takže uh, skôr sa ale držím toho že to bude asi sú boj medzi Movistarom, BMC, možno Sky, uh, ale asi Mikel Landa.
1: Mm, a ja napriek tej časovke, tak, uh, tak hovorím, že Roman Bardet.
0: OK. Dobre, môže byť. <laughs> OK, tak to by bolo na tento týždeň od nás asi všetko. Uh, v sobotu štartujú preteky 2-4 v slovenskej verzii z Bratislavy na Slovakia Ring takže pokiaľ máte uh, chuť a šancu byť v sobotu v Bratislave, aj môžete si ísť pozrieť Grand Depart týchto pretekov
1: <laughs> <laughs> Grand Partenza!
0: <laughs> alebo, alebo ísť si pozrieť samotný finish uh, do Orechovej potlone uh, pre ostatných asi highlightom týždňa ronde takže v nedelu všetci priklincovaní k telke Navarené hranolky a tmavé pivo v ruke. Takže uh, uvidíme, dúfame, že to bude naozaj divadlo, na ktoré sme zvyknutí z posledných rokov a budeme si mať uh, čo rozoberať budúci týždeň. Takže pekný víkend cyklistiky, Čaute! Čaute.